0: C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Laura et bienvenue sur le podcast Cher CEO. <rire> comment tu euh, vas
1: Eh ben écoute, Emily, je vais très bien et je suis plus que ravie de, ben, de, de participer justement à un épisode de, du jour de Cher SEO pour avoir travaillé dessus. <rire> ouais, c'est clair. <rire> comment tu vas toi
0: bah moi, je vais très bien. Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, de, on est au mois de septembre, donc on est tous en train aussi de se remettre un petit peu euh, à fond euh, dans, son, dans son entreprise et d'essayer de, 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 re de reprendre en tout cas euh, de bonnes bases. Donc voilà euh, la dynamique aussi dans laquelle euh, je cite. Et je suis super contente de t'accueillir euh, sur le podcast bah déjà parce que en plus, c'est toi qui fais le montage, etc. Donc je me dis, tu, <rire> tu franchis le, les devants <rire> du podcast. Et euh, j'ai hâte qu'on puisse euh, aborder euh, tout ce qu'on avait prévu d'aborder aujourd'hui.
1: Oui. <rire>
0: Alors, pour commencer, pour celles qui ne te connaîtraient pas euh, encore, je vais te laisser euh, te présenter et nous dire un petit peu euh, bah, qui tu es, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Oui, bon alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Laura, j'ai 33 ans et aujourd'hui, en fait, j'occupe deux casquettes en tant qu'entrepreneur. Alors, la première casquette, bon, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est ma première casquette, c'est assistante virtuelle et je suis également aussi Pinterest manager et euh, ma cible, eh bien, en fait, c'est les entrepreneurs femmes et en fait, je les aide au quotidien à, à on va dire, à prendre... En charge de leurs tâches opérationnelles du quotidien, de les aider vraiment sur la gestion business autour de ça. Moi, en l'occurrence, j'ai une spécialité, c'est vraiment plus basé sur le web marketing et la communication digitale. Et donc, en parallèle, toujours euh, avec ma seconde casquette, justement, euh, en tant que Pinterest manager, euh, je boost aussi la visibilité de leur entreprise grâce, on va dire, à un compte optimisé et une gestion régulière sur la plateforme Pinterest. Trop
0: oh bien! Alors on va rentrer après dans le détail un petit peu de, de tes missions, mais moi j'avais aussi envie de revenir un peu sur ton parcours et ce qui t'a poussé aussi à entreprendre. Euh, parce que je sais aussi via ton parcours que pourquoi tu t'es spécialisé un peu dans l'aspect web marketing, mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus. Voilà un peu ce qui s'est passé avant et pourquoi tu as décidé de devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'elle était un peu le déclic
1: Oui, alors. Pour revenir vachement en arrière, bon c'est pas très loin non plus, mais par exemple, euh, le fait d'avoir une entreprise, de créer une entreprise, de créer quelque chose, ça m'a toujours fait vibrer. Et j'avais déjà ce projet-là, donc tu vois, c'est il y a pas très longtemps, mais c'est en 2018 quand même. En fait, comme je travaillais, des, dans mon parcours euh, initial, c'est je travaillais dans la chimie des parfums, donc les parfums, euh, la chimie des parfums, là, les arômes alimentaires. Et j'ai travaillé pendant 12 ans dans ce même secteur d'activité parce qu'en fait, je vis dans le sud de la France, la, où il y a la capitale du parfum, donc à Grasse, pour ceux qui connaissent pour un peu représenter le, la localisation. Et euh, en fait, euh, je, je faisais ça dans ce secteur d'activité et j'adorais tout ce qui était cosmétique parce que je travaillais en parallèle avec des entreprises, des marques et tout. Et j'avais dans l'idée de créer euh, une marque de cosmétiques. Donc, j'avais tout bonifié euh, bien réfléchi de mon côté, tout ça. Mais au niveau euh, investissement financier, il en fallait beaucoup donc, ce projet-là, j'ai dû le mettre un petit peu de côté. Et en l'occurrence, donc en 2018, j'avais déjà mon premier enfant qui était né en 2014. Et du coup, ce qui s'est passé quelques années plus tard, j'ai eu mon second enfant, donc en 2021. Et en 2021, euh, bah, quand il est né, euh, quand on a un second enfant, on a un autre petit déclic, le fait de vouloir être avec eux, de prendre plus le temps, euh, vraiment ce côté maman et, et voilà, d'être plus libre que dans le salariat on va dire euh, j'avais dans l'idée justement encore de créer quelque chose et comme en parallèle de mon activité principale depuis mes, on va dire mon adolescence, depuis on va dire mon, mes 15 ans à peu près, euh, j'adore tout ce qui est le monde du blogging. Moi, je suis en, si, pour ceux qui nous écoutent, je suis dans la team SkyBlog. Ceux qui ont connu la, la, la période de SkyBlog, maintenant c'est terminé, ils ont fermé la plateforme. Donc je pense qu'on est tous peu, <rire> ceux qui adoraient, on était un petit peu dégoûtés pour ça. Mais okay. voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur cette plateforme-là et j'adorais tout ce qui était blog. C'est pour ça qu'en parallèle de mon activité... En fait, je me suis toujours formée moi-même, avec. Ben, je suis vachement curieuse de tout ce qui se passait dans le, sur le web, euh, voilà, plein de petites tâches tout autour du blog, tout ça. Et en fait, j'ai acquis au fur et à mesure, ben, moi toute seule, des, des compétences en apprenant, en gérant des blogs, tout ça. Et justement, quand j'ai eu, je reviens quand j'ai eu mon second enfant, j'en ai profité justement pour me reformer avec des organismes de formation, vraiment euh, tout ce qui était dans le community management, euh, brand content, euh, la conception de sites internet aussi, parce que je voulais un petit peu aller un peu plus loin dedans, dans tout ce qui est dans le code, coder des sites. Bon, c'est pas trop mon truc non plus, mais j'ai, mais j'ai fait euh, des formations en assistante virtuelle aussi, vraiment pour vraiment gérer euh, toute cette gestion d'entreprise. Euh, Quoi faire aussi, quoi proposer comme prestation, voilà. Plein de petites formations en web marketing et communication qui m'ont servi justement à avoir encore plus, plus de compétences là-dedans. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai eu ce, ce, on va dire, ce fameux déclic parce qu'au début, même si on sait faire des choses, on ne sait pas qu'on peut le proposer. Et j'ai vu justement parce que c'est des choses qui sont, on va dire, assistante virtuelle, c'est proposé dans d'autres pays. C'est plus, voilà, depuis plusieurs années. Et j'ai vu qu'en France, ça commençait à se répandre, j'ai, ah, c'est l'occasion, justement. Donc, du coup, quand j'ai eu mon deuxième enfant, euh, j'ai été en congé parental. Donc, du coup, été, pendant un long moment, je n'étais pas dans l'entreprise où j'étais. Et je ne suis pas retournée. <rire> tout simplement, je n'avais vraiment pas envie d'y retourner. Et c'est là que j'ai sauté sur l'occasion pour euh, vraiment enclencher tout ce projet-là. Et donc, euh, la petite histoire, c'est que j'avais demandé un, une rupture conventionnelle à mon patron. Et pour ça, ça faisait six ans que j'étais avec eux vraiment euh, voilà j'avais une sacrée place dans, dans l'entreprise mais il s'avère que du coup il m'a refusé mais vraiment un gros un gros refus en ai j'ai eu ça m'a vachement touché parce que d'avoir contribué tout ça à l'entreprise et tout et finalement on n'a pas cru en moi dans ce projet là bon c'est pas grave c'était une mauvaise passe c'est passé et c'est cool parce que j'ai pu quand même mettre en place le projet démissionnaire avec la fameuse loi qu'il avait sorti maintenant yes. en 2019. Et c'est ce que j'ai fait Donc pendant mon congé parental. J'ai monté le dossier avec une conseillère, tout ça. Et au bout de deux mois, je suis passée devant un, un espèce de jury euh, sur Marseille, parce que comme c'est la région d'ici par rapport au sud. Et mon dossier a été accepté. Et grâce à ça, j'ai pu me lancer en ayant aussi le chômage partiel. Ça me permet quand même le côté financier, ça m'a rassurée d'avoir cet aspect-là, on va dire, pour pouvoir me lancer. Et c'est comme ça que, du coup, en janvier 2022, j'ai pu me lancer et créer la minute virtuelle, mais là, en tant vraiment qu'à 100%, donc activité à 100%, mais en tant qu'assistante virtuelle et spécialisée en web marketing et communication digitale.
0: Yes. En tout cas, moi, ce qui m'avait épaté chez toi quand on s'est rencontrés, parce que euh, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais j'avais fait aussi un process un peu de recherche, c'est-à-dire un process de recrutement. Je mets des gros guillemets, même si vous ne les voyez pas, euh, parce qu'effectivement, vu que euh, tu es indépendante, euh, mais je parle quand même de recrutement dans le sens où je cherchais quelqu'un pour pouvoir euh, répondre à, à un rôle que j'avais à, à confier. Et moi, ce qui m'a épaté, c'est justement cette capacité que tu as euh, J'allais dire que tu avais, mais que tu as à aller euh, vraiment te former sur plein de choses pour avoir une panne, un panel de complaisance hyper large à, à, à proposer. Euh, et j'avais une petite question à te poser, parce que donc, tu t'es formé sur tout ça, donc tu ne viens pas de ce milieu-là à la base, mais tu t'es formé en autodidacte, tu t'as complété, tu as testé, etc. Est-ce qu'au début, quand tu t'es lancé, tu avais quand même un petit syndrome de l'imposteur ou pas Parce que je sais, je te, je te pose la question, euh, pas parce que... Euh, euh, juste parce qu'on est beaucoup à ressentir ça quand euh, c'est pas notre milieu de base, on, on se demande toujours si on a les clés euh, nécessaires pour y arriver, etc. Je voulais savoir si c'est si quelque chose que tu avais ressenti.
1: Ah oui, j'ai envie de te dire oui à 200%. Et comme tu dis, je pense qu'on est nombreux parce que moi, je le vois passer beaucoup sur les réseaux, on en parle beaucoup de ce sujet-là, du syndrome de l'imposteur. Oui, oui, moi, je l'ai vachement ressenti et je ne vais pas le cacher que, justement, je l'ai ressenti, euh, peut-être j'ai peut-être ressenti il y a un mois ou deux. Ça okay. va dépendre, en fait, du type de projet qu'on va recevoir, alors que peut-être, oui, je, je propose, un, comme tu dis un, un large panel de prestations, je sais faire, mais des fois, il y a ce fameux doute, il s'installe et des fois, on ne sait pas pourquoi. Ouais. C'est C'est ouais, ça.
0: C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire euh, en quoi consiste le métier, l'activité euh, d'assistante virtuelle Parce que je sais que c'est aussi très large. Et comme tu as dit, tu es spécialisée en web marketing, donc ça veut dire qu'il y a d'autres spécialités. Euh, donc, je voudrais avoir un peu ta, ta définition.
1: Complètement. Bah, bah, du coup, donc, un, une assistante virtuelle, c'est voilà, un, une freelance, c'est un indépendant. Euh, bah, qui va, comme je disais, qui va se spécialiser dans un domaine précis parce qu'on va pouvoir aider des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, ça va être surtout parce que quelqu'un qui a un business en ligne pour pouvoir travailler à distance... Mais il y a des assistantes, par contre, qui ne travaillent que à distance, comme moi, par exemple, à 100%. Mais il y en a que je connais qui sont en présentiel et à distance. Elles font les deux, ça dépend. Mais justement, ces personnes-là, c'est parce qu'elles un... sont spécialisées dans un autre type de domaine. Comme par exemple, je... à titre, à titre d'exemple, tout ce qui est comptabilité, administrative, tout ça, parce que des fois, elles peuvent se déplacer chez le client, c'est plus simple, pour récupérer des papiers, des choses comme ça, faire de l'archivage, de l'organisation, et euh, du coup, voilà, on intervient euh, vers, auprès, comme je disais, de, de business en ligne, essentiellement, donc ça va être des coachs, infopreneurs, surtout, euh, euh, tout ce qui est formatrice, les infopreneurs, tout ça, et euh, le fait de se spécialiser, justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on va proposer, justement, en fonction de ça, des prestations. Moi, par exemple, je ne me verrais pas de, présenter, de, voilà, de proposer, par exemple, de l'administratif, peut-être à petite dose, parce que ce n'est pas, pas mon expertise, en fait, on va dire. C'est pour ça que, du coup, on se spécialise pour montrer son expertise en tant qu'assistante virtuelle. Et comme je le disais tout à l'heure au tout début, euh, le métier d'assistante virtuelle, il est arrivé il y a très peu de temps en France, je dirais euh, un peu plus de deux ans. Maintenant, moi, c'est à l'époque où, justement, j'étais enceinte, j'avais eu petit, tout ça, et euh, j'en entendais beaucoup, beaucoup parler et tout. Et euh, c'est quelque chose qui est très répandu, on va dire, en Angleterre, aux États-Unis et tout. Et je pense qu'en fait, on, a un peu le, on, a, enfin on prend un peu le modèle de là-bas et on l'adapte aussi sur le marché ici aussi. Donc, voilà, l'assistante virtuelle, on va dire, en, en, globalement, c'est ça. et Elle va vraiment être là à, à aider, on va dire, l'entrepreneur dans l'entreprise, pour déjà d'une, déjà pour essayer de libérer du temps pour récupérer des tâches que l'entrepreneur ne veut plus faire, enfin ne kiffe pas faire, se prend la tête de faire, que c'est trop technique pour lui, et bien justement il va déléguer à l'assistante. C'est vraiment là où on intervient principalement, c'est pour ça que je, je parlais au début, moi prendre en charge les tâches opérationnelles de l'entreprise. C'est vraiment ça. Parce que je sais, je, juste petite parenthèse, je sais qu'il y en a qui confondent souvent entre l'assistante et l'OBM. On entend souvent. Vraiment, l'assistante. j'insiste. Alors, oui, il y en a qui vont peut-être penser l'assistante, oui, donc elle va prendre en charge les tâches opérationnelles, ça, ça, ça s'arrête là, elle exécute. Non, pas forcément. Moi, je sais que je suis pas comme ça, on va dire à la base, dans mon travail, on me donne des tas, je les fais, mais des fois, quand je vois qu'il y a des petites améliorations à faire, j'essaye de faire des suggestions. Voilà, c'est moi, ça, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de travailler. Et tu sais comment, voilà, on, on fonctionne. Mmh.
0: Ouais, bah, on en parlera parce voilà, que c'est vrai ça. que c'est un point qui est important. Euh, L'OBM a un rôle différent, on est bien d'accord, mais l'assistante euh, virtuelle, l'assistant virtuel euh, n'est pas obligé d'être uniquement opérationnel non plus. Et toi, tu as clairement une casquette stratégique. Euh, bah, on vous parlera un petit peu plus tard euh, avec Laura comment on collabore ensemble. Euh, mais Laura est hyper pro proactive. Enfin, tu es hyper proactive sur, euh, bah, sur les propositions que tu peux être amenées, sur les stratégies, sur des. Enfin, voilà, tu es, es au top vraiment là-dessus. Et, et tu ne fais pas que exécuter euh, ce que j'ai envie que tu fasses c'est clairement pas comme ça que tu fonctionnes
1: c'est ça euh,
0: donc c'est la parfaite transition tu étais en train de, de parler de ton rôle et, et j'avais vraiment envie, alors déjà pour replanter le contexte, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, euh, Laura, on collabore ensemble depuis mai 2022, si je oui, ne dis pas de bien, bêtises. C'est
1: bien ça, c'est ça.
0: Voilà, depuis mai 2022, donc toi, tu as dit, tu t'es lancée à, à temps plein depuis janvier 2022, donc finalement, je suis euh, quand même l'une de tes plus anciennes clientes, j'espère. Oui, complètement <rire> C'est exactement ça <rire> Voilà, et donc du coup, je voulais qu'on parle un peu de ton, ta structuration commerciale euh, et notamment un petit peu de comment on a été amené à déjà à ce que moi, je te recherche et que je tombe sur toi. Et après qu'on qu puisse expliquer comment toi, tu, bah, tu as converti ton prospect en client euh, qui était moi. <rire> euh, donc moi, à la base, j'ai cherché à trouver quelqu'un parce que j'arrivais à un stade où euh, j'avais trop d'opérationnel marketing com et je ne m'en sortais plus. Euh, en plus de ça, ce n'est ni ma zone de génie, euh, ni quelque chose que je kiffe faire. C'est un indispensable, oui. Il y a des choses que j'aime bien faire, j'aime bien piloter cet aspect-là, mais je n'aime pas mettre les mains dans le cambouis sur cet aspect-là. Donc, il y avait pas mal de choses que j'avais en tête que je souhaitais euh, déléguer et mon objectif, c'était gagner du temps, pour le euh, dédier à autre chose euh, et dans un deuxième temps aussi de trouver euh, bah, une expertise, euh, quelqu'un qui est experte dans le domaine où moi, je ne suis pas compétente. Donc, je me suis mis à rechercher euh, un petit peu et je me souviens être tombée sur toi en tapant sur Instagram. Je me souviens être tombée là, euh, sur toi et j'ai trouvé à la fois ton compte Insta hyper quali, avec euh, vraiment euh, les prestats que tu proposais, etc. C'était hyper cadré. Et j'ai été voir ton site internet. Ça, c'est ma manière que j'avais été. Je me suis dit, OK, je vais me renseigner parce que je ne te connaissais pas du tout. Euh, je me suis renseignée, entre guillemets, sur toi. J'ai regardé un peu et je me suis dit, OK, j'aime bien la vibe, j'aime bien l'énergie et euh, j'aime bien le professionnalisme que tu mettais, ne serait-ce que par ta vitrine. Donc, j'ai eu envie d'entrer dans la vitrine euh, et j'ai réservé. Euh, du coup un appel avec toi et c'est là où je voudrais qu'on qu enclenche ton process commercial parce que j'ai trouvé ça hyper structuré donc qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu même si ça a sûrement évolué peut-être aussi euh, depuis mais est-ce que tu peux nous dire comment tu fonctionnes euh, comment tu attires tes prospects et comment tu les convertis en clients
1: ben exactement justement je reviens à ce que tu disais depuis que nous on a eu notre fameux Appel découverte et jusqu'à maintenant, ouais. c'est vrai que j'ai fait vachement évoluer toute cette, cette euh, expérience client. Et du coup, ouais. j'aime bien. En ce moment, je suis bien dans, dans ce truc. J'adore ça. Je me suis ah fait, génial. En une, tout cas, une, déjà, c'était une petite passion <rire> dessus. Mais alors, pour revenir là-dessus, oui, bah là comme tu me disais euh, principalement, moi, là, comment j'attire mes 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 clients idéaux. Du coup, justement, mon client idéal. Euh, principalement, bah, tu m'as trouvé sur Instagram et principalement, c'est vrai que je trouve mes toutes mes clientes. Là-dessus, donc principalement, c'est, on va dire, c'est mon acquisition, c'est Instagram et euh, mon site. Ouais, moi, c'est vraiment ma vitrine. Ce sont vraiment ces, ces deux, on va dire, les deux médias. Et donc justement, euh, bah quand on a eu notre appel découverte, justement, si quelqu'un me me trouve et que justement veut discuter avec moi de son projet de délégation, on se fait une petite visio, donc un petit rendez-vous découverte. Et euh, maintenant, dans ce petit rendez-vous découverte, j'ai une nouvelle structure aussi. <rire> j'ai mmh. un petit déroulé où j'explique, où je monte. Alors, ça peut m'arriver de montrer aussi des euh, une petite présentation, mais ça, ça va dépendre du pourquoi, du comment. Donc, du coup, justement, on prend, on réserve un, un appel découverte avec moi, donc sur mon calendrier en ligne, donc justement, ce qu'on a un petit peu tous euh, en, en tant qu'entrepreneur. Et ce que je fais en amont, dans ce petit calendrier, j'ai déjà des petites questions qui me permet justement de faire la récolte des premiers éléments justement pour préparer ce, ce rendez-vous. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas qu'on prenne rendez-vous avec moi. Si je n'ai pas cette chose-là mise en place, je ne sais pas de quoi on va parler. Finalement, voilà, il faut vraiment que j'ai ces petits éléments justement pour bien, on va dire, euh, euh, oui, bien avoir un plan d'action de ce rendez-vous, parce que ce, ce rendez-vous-là il va être très important justement pour, ben, pour déjà pour, pour me présenter pour discuter avec le, le prospect savoir ce qu'il en est, laisser de faire connaissance avec elle, de discuter et après de parler vraiment du gros projet et voir après aussi si les, les missions, moi si je réponds vraiment à ses besoins aussi, c'est surtout, surtout ça, donc voilà cette partie-là et donc après cette partie-là quand on a terminé ce, ce fameux petit rendez-vous euh, c'est là que, justement, je, je fais un gros point avec tout ce qu'on a vu avec le prospect. Et euh, je vais faire un gros mail récapitulatif de ce rendez-vous. Et dans ce, dans ce mail-là, je vais joindre, justement, ma proposition commerciale, le devis et mes CGPS, donc les conditions de prestation de service. Et justement, donc son petit mail, tout ça, je l'envoie, euh, je mets tous les petits, tout est détaillé, de toute façon, dedans, euh, le, le plus d'informations de, de, possibles pour le prospect, justement, pour qu'il soit aussi rassuré, de, de, que j'ai bien compris, justement, ses attentes, ses besoins, et moi aussi, d'expliquer, aussi, réexpliquer, on va dire, mon fonctionnement, même si on a déjà discuté pendant le rendez-vous, bien sûr, hein, mais je réexplique tout, et à partir de là, après, euh, quand j'ai envoyer ce fameux, on va dire, euh, on va dire retour d'appel de de, 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 découverte, j'attends la petite réponse du prospect en croisant les dents, en espérant que ça soit OK. <rire> Et justement, yes. après, quand euh, c'est euh, OK avec ça, eh ben, j'ai tout le processus, on va dire, d'onboarding de la cliente qui va commencer à se mettre en place.
0: Yes, et je me souviens parce que c'est une anecdote très précise que j'ai envie de raconter, de raconter après, euh, c'est euh, tu demandes aussi un accompte et tu oui. fais un contrat aussi. Euh, alors je ne sais pas si tu le fais toujours ou, ou quoi, mais en tout cas avec moi ça avait été ça. Ça avait été un accompte, une demande d'acompte et un, la signature d'un contrat.
1: C'est ça. Oui, euh, bah, l'acompte, oui, en fait, ce que je fais, je le mets, je le mets en place vraiment que pour les débuts de collaboration. Je sais que début de collaboration, il y a voilà, dans le devis, j'inclus ce fameux acompte. Je, je, en fait, moi, je, je le dis directement dès les rendez-vous parce que je sais qu'il y en a souvent qui le disent après coup. Moi, je le dis directement. Au moins, je sais, je vois la personne en face de moi si elle est aussi d'accord avec ça. Et généralement, ça passe toujours bien. Parce que voilà, il faut, il faut en parler, il faut être honnête, hein, il faut avec son fonctionnement. Donc, je pense que ça passe, ça passe toujours, toujours bien. Donc, oui, c'est cette fameuse, on va dire ce fameux à compte avec la facture d'acompte. Et après, justement, après, il y a la facture de solde en fin de prestation. Et après, si c'est, une on va dire, une mission euh, mensuelle, on va dire régulière, facture mensuelle tous les mois. Enfin, c'est le principe, euh, ouais. c'est juste comme ça. Et
0: euh, je vais insister là-dessus parce que il y a peut-être des entrepreneurs qui nous, qui nous écoutent, qui pensent ça, ou en tout cas, dans mes clientes, euh, je le sais que c'est un point qui revient régulièrement, c'est qu'on a peur... Que la structuration, ça euh, nous empêche euh, d'être euh, dans la personnalisation avec son prospect et du coup de perdre la mission ou d'être trop rigide. Euh, et bien, bah, moi clairement, je vous le dis, ce qui s'est passé avec Laura, c'est que ça m'a convaincue parce que du coup je n'ai pas fait énormément de rendez-vous non plus parce que j'avais fait une présélection, mais je n'ai, enfin on n'a pas fait un entretien qu'ensemble. j'en ai fait peut-être quatre, je crois. De mémoire, j'en ai fait quatre. Euh, ce qui a fait clairement pencher la balance, c'est ta structuration. C'était cadré. C'était cohérent euh, et je me souviens euh, t'avoir demandé si c'était possible de ne pas verser la compte parce que je voulais euh, payer l'intégralité en fait, euh, d'un coup. Euh, et Laura m'a dit non. Et je me, je me souviens, parce que c'est vrai que c'est une anecdote que je raconte euh, souvent, mais ce n'est pas du tout pénalisant par rapport à toi, c'est qu'en fait, tu m'as dit non, tu es restée dans ton cadre de collaboration. Et moi, je me suis dit, waouh, ok elle m'a dit non, mais moi j'ai largement préféré que tu me dises non et que tu me dises, euh, moi mon process c'est comme ça en fait. Et j'ai suivi le process, je dis, bon bah ok, mais moi j'aime bien parce que tu as gardé ta posture, tu t'es pas écrasée, entre guillemets euh, face à moi juste parce que j'étais la future cliente. Tu as suivi ton process et je savais que la collaboration ça allait être carré. Oui, et
1: moi je, je préfère travailler comme
0: ça. <rire> et je préfère travailler comme ça donc. Euh... En tout cas, voilà, c'était aussi pour rassurer les process commerciaux, les process de collaboration comme ça, euh, ça rassure <rire> plutôt le client et ça ne ça n'empêche pas ta souplesse, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de très souple malgré tout, euh, mais après, il y a des choses sur lesquelles tu ne transiges pas, on ne se connaît pas, tu demandes un acompte, c'est tout à fait normal, on verse la compte et on démarre la prestation.
1: Oui, voilà. Moi, moi, pour moi, je trouve que c'est une, une petite condition à côté de certaines choses qui sont beaucoup plus grandes, on va dire. C'est quand même une petite, euh, voilà, une petite condition et ça permet de structurer, en fait, comme tu dis là, toute cette euh, première partie, on va dire, de avant de faire rentrer le client enfin, en onboarding, tout ça, c'est ça Oui, et
0: puis ce n'était pas le flou artistique quand on a fait le rendez-vous ensemble. Euh, je me souviens avoir voulu mener l'entretien parce que j'avais euh, mes trucs un peu euh, très en tête de, de, de mes besoins. Et en fait, tu m'as posé des questions hyper ciblées pour bien affiner euh, ce, ce besoin. Euh, donc, tu m'as orienté aussi, moi, par rapport à ce, que, à ce que je voulais. Et je savais que tu, tu m'as proposé une presta derrière qui était déroulée. Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas « oui, bah du coup, je vais réfléchir, je vais voir ce que je te propose, etc. » où on se dit « bon, euh, j'ai hâte d'avoir la proposition commerciale ». Là, la proposition commerciale n'était pas une surprise, c'était vraiment un récapitulatif de ce qu'on avait vu pendant l'appel avec effectivement euh, bien ciblé au niveau des besoins et tu répondais à mon besoin
1: complètement ouais. c'est tout Donc, fait ça. Je, dis ça je dis
0: pas ça pour euh, saucer, euh, pour te saucer mais vraiment parce que c'est ce qui m'a fait te choisir toi c'est ce qui a fait que cette collaboration a démarré et c'est ce qui fait aussi que je suis encore persuadée aujourd'hui d'avoir euh, choisi et trouvé la bonne personne Donc, oh là,
1: là. Euh, voilà. <rire> je vais pas pleurer mais je suis très contente <rire>
0: Et ça, c'est dû aussi à ta structuration et au fait que tu euh, bah, que tu fais extrêmement bien les choses.
1: Oui, voilà. Moi, bah, pour moi, c'est c'est enfin pour moi, c est, c est, pour moi ça me paraît euh, normal et naturel. Voilà. Mmh. C'est comme je, est, est pas je, pour je, je sais deux Ouais, je sais, je sais que c'est mmh. compliqué pour certains, mais pour moi, c'est c'est comme ça.
0: Ouais. Mmh. Donc là, on a un peu parlé de comment tu avais structuré cette partie euh, commerciale pour euh, convertir euh, le prospect en client. Et après, comme tu dis, démarre la phase euh, d'onboarding, qui est aussi une phase oui. qui est importante, d'accueil, euh, mais également de relation client, qui va effectivement peut-être euh, différer selon tes clients. Peut-être que tu as une manière de fonctionner qui va être peut-être un petit peu différente. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe euh, chez toi Qu'est-ce que tu proposes à tes clients en termes d'onboarding et de suivi de relation
1: eh bien, écoute, justement, quand euh, ben, le prospect a validé notre euh, collaboration, alors ce que je mets en place, justement, là, c'est encore euh, la première, la, on va dire la seconde phase, on rentre dans la seconde phase, qui est le onboarding. Euh, justement, je refais un, un, un mail personnalisé. voilà J'ai un, un template dans d'onboarding mais après, je le personnalise, personnalise pour chaque qu'une de mes clientes, quand je les intègre dans mon, dans mon entreprise. Euh... Donc, il y a ce fameux petit mail. J'ai instauré des, on va dire, des nouvelles choses depuis dernièrement. Du coup, maintenant, je fais un livret d'accueil que tu as reçu, toi, il n'y a pas très longtemps parce que je l'ai mis Exactement. en place, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, yes. c'est dans la boucle, ça fait partie de mon process. Donc, voilà, maintenant, je, je, je propose donc un livret d'accueil. Donc, en plus de ce fameux mail où je... Où je parle de plein de petites choses, des détails. Euh, J'explique peut-être certains fonctionnements. Je remets, par exemple, la facturation dedans, tout ça. Comment ça va se passer, les prochaines étapes, euh, tout ça. Dans ce livret d'accueil, là, je vais vraiment tout regrouper, les éléments essentiels, toutes les ressources qu'on va avoir besoin. Donc, titre d'exemple, euh, comme ça, toute la partie communication, Comment notre canal de communication, tout ça, nanana. nanana. Et en parallèle, pour travailler ensemble, je propose un espace notion. Donc, ça, ça va être notre espace collaboratif commun que je propose donc, à mes clientes. Alors, je propose ça. Ça peut arriver qu'il y a des clientes qui, elles, elles ont déjà leur propre espace. Mais c'est très rare, très, très rare. Toi, je sais qu'au début, tu en avais un, par exemple. Voilà. Et après, on a basculé sur le, sur, sur le mien. Voilà, c'était cet espace-là euh, collaboratif qui va nous permettre de travailler, d'avoir un suivi et d'avoir quelque chose de centralisé, on va dire, au même endroit. C'est pour ça qu'aussi une notion existe aussi un peu, on va dire, c'est un peu l'outil idéal, on va dire, pour les entrepreneurs et les prestataires, tout ça. Euh, du coup, voilà, je propose cet espace-là que je personnalise à 100% aussi encore pour l'entreprise de la cliente de la cliente ainsi de suite et on va dire que ce cet espace là euh, je n'oblige pas par exemple mes clientes à participer dessus à on va dire à le à le comment dire à le à le remplir tout ça non c'est pas le but par exemple si on a choisi le canal de communication WhatsApp on communique c'est notre canal de communication c'est WhatsApp on a choisi la, mon prospect ma cliente du moins elle me dit voilà genre, ce mois-ci on va faire ça 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 il n'y a aucun souci pour tout remettre dans cet espace-là, de tout organiser à, bien que ce soit bien structuré, qu'on qu ne loupe aucune tâche sur tout ça à faire. Voilà, il n'y a aucune... Parce que je sais quand, on, quand on propose quelque chose à, de nouveau, on va dire, un nouvel espace à quelqu'un, des fois, il peut avoir un frein. Ah, euh, cet outil-là, je ne le connais pas. Comment faire Non, moi, je fais en sorte justement de proposer là, de proposer cet espace. Il est assez structuré de manière simple et fluide dans la navigation, tout ça. Et ce que je fais quand j'intègre une nouvelle cliente, je mets une vidéo de présentation où justement j'explique le fonctionnement, voilà ce que tu vas trouver, le fonctionnement de cet espace. Et après, justement, je joins cette vidéo dans notre espace. Moi, ça permet à la personne qui ne connaît pas forcément la notion, mais même si elle le connaît, ça permet de savoir aussi le fonctionnement de l'espace. Ça, ce sont vraiment les, les, les choses en priorité que je mets en place. Voilà, C'est ce mail récap, on va dire, l'espace collaboratif. Commun, et le livret d'accueil, justement, qui va nous permettre de, de de mettre les bases, on va dire, de la collaboration. Voilà. De, mmh. Et ça me montre comment je montre aussi comment je fonctionne, comment je travaille et j'essaie de rassurer au maximum euh, le prospect qui vient de valider avec moi. C'est surtout ça.
0: Ouais, carrément. Alors là, te, donc, tu as as donné des éléments qui sont hyper clés, c'est un, un accueil de qualité, c'est-à-dire que c'est pas parce que la mission elle est décranchée qu'on rentre directement dans le vif du sujet, il euh, y a un accueil, le guide de bienvenue c'est bien, ça permet de poser aussi le cadre de la collaboration, euh, de rappeler là où est-ce qu'on va trouver les éléments, de rappeler comment vous fonctionnez, le canal que tu as choisi, etc. Et ensuite, euh, et je suis la première à en témoigner, l'espace Notion, sur lequel on va vraiment être plus sur de la gestion de projet, euh, de la transmission de consignes, en tout cas avec moi ça passe comme ça, c'est-à-dire que euh, tous les mois, on va mettre les, les éléments. Alors, il y a les éléments récurrents, puis il y a les trucs un petit peu plus, euh, euh, j'allais dire spontanés, mais c'est pas le, le terme que je euh, que je Ponctuel. plus des éléments, oui, des outils, oui. en tout cas pour moi, qui seraient plus ponctuels, qu'on alimente aussi dans cet espace Notion avec un espace où on peut échanger euh, oui. aussi pour mettre des petits mots et que toi, tu puisses avoir euh, les éléments. Donc, c'est un facilitateur au quotidien parce qu'on n'a pas besoin de se transmettre des consignes au fil de l'eau en s'envoyant des messages ou euh, de euh, ne pas savoir quand est-ce que doivent être faites les choses ou euh, d'avoir les informations dans mille outils euh, différents. Donc, ça vraiment fait, ça permet de centraliser, ça permet de mettre ça. des dates, ça permet de savoir aussi où est-ce que la personne en est, comment ça a avancé. Donc, un outil de gestion de projet, c'est quand même euh, la base quand on travaille à, à plusieurs euh, bah parce que là, on est enfin euh, tu es avec tes clientes et nous deux, oui. on est bah, à travailler sur le même chose à plusieurs. Donc, ça permet ça. vraiment d'avoir tout au, au, même, au même endroit. quoi
1: Complètement, oui. <rire> yes.
0: Donc, ça, c'est un, 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 un point qui est crucial. Est-ce que, euh, et on peut en parler maintenant, en tout cas, nous, je sais que notre manière de fonctionner en termes d'échange, c'est effectivement l'espace Notion pour pouvoir mettre oui. euh, les choses sur lesquelles on collabore. Euh, WhatsApp, mais euh, vraiment WhatsApp, c'est euh, généralement c'est un petit message le lundi pour pouvoir oui. euh, voilà, mais ce n'est pas un canal non plus qu'on utilise euh, énormément. Mmh. Euh, et puis un point par trimestre où là on fait euh, toutes les deux une visio pour faire un point sur la collaboration, pour faire un point sur l'émission, etc. etc. Euh, donc ça, c'est notre manière à nous, mais est-ce qu'avec tes clients, tu t'adaptes à ce qu'elles, elles veulent ou est-ce que tu fixes aussi un cadre par rapport à. À la manière d'échanger avec elle
1: mais Justement, dans ce fameux mais tout ça, là, je pose mes fameuses questions aussi quand on choisit. Dans le, dans le canal, il y a ça, ça, ça de disponible, on choisit, pour ça, on définit vraiment le principal. Et euh, justement, je pose, euh, oui, sûr, je cliente, justement, je pose cette question-là à ce moment-là. On s'adapte, oui, bien sûr, je m'adapte à toute cliente, c'est bon, je pose cette question-là. En fonction de la réponse, ce n'est pas que je vais orienter, mais euh, par exemple, nous, comment on fonctionne ensemble euh, c'est pas une chance mais j'ai l'impression que oui ça, se fon ça fonctionne aussi de la même manière avec mes autres clientes parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des points hebdo il y en a qui aiment faire des points mensuels et nous comme on dit toutes par trimestre tout ça non moi pour, plus ou moins euh, je m'adapte en fonction de vraiment du besoin mais après je m'adapte aussi en, en fonction du projet est-ce que en fonction du projet est-ce que ça va être nécessaire vraiment ouais. qu'on fasse un point hebdomadaire c'est là que je vais dire peut-être oui, je vais intervenir et je vais dire alors peut-être pas, peut-être mensuel c'est beaucoup mieux parce que moi on dégrossit sur le mois et après on fait un gros point pour le mois prochain voilà, je pense que c'est plus judicieux dans cette, euh, voilà, moi j'ai plus je pense plus plus cette vision là, comme ça mais jusqu'à présent, j'ai des, des collaborations qui se ressemblent beaucoup comme on a nous
0: Ouais, ok. Surtout. Bon bah C'est ouais. bah, super, après je pense aussi que tu as suffisamment structuré pour pouvoir attirer tes clients idéaux oui, oui. Euh, et on va en parler un petit peu aussi après parce que je voulais qu'on revienne un peu sur les éléments clés d'une collaboration oui. euh, efficace c'est important euh, d'avoir des points qui soient nécessaires et si on fait des points trop réguliers, en tout cas c'est ma manière à moi de voir les choses si on fait des points trop réguliers pour moi euh, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gestion de projet, normalement après, tout dépend du rôle que tu occupes dans la boîte, mais en tout cas, pour le tien, euh, on n'a pas besoin d'être en échange permanent. Sinon, ça veut dire que les consignes ne sont pas claires. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard, mais plus on intensifie le niveau euh, d'échange, plus ça, symbo ça symbolise euh, soit un manque de communication, soit une mauvaise transmission des consignes, soit des, des choses qui ne sont pas claires et qui fait qu'on a besoin d'intensifier les échanges euh, plus instantanés alors que, euh, bah, en tout cas, nous, euh, au début, le pont trimestriel fonctionnait très bien. On n'avait pas besoin de faire autre chose. Et puis, dernièrement, bah, euh, petit couac aussi, on a eu besoin d'intensifier un petit peu plus les, les relations parce que tu n'avais pas les informations dont tu avais besoin. Et là, clairement, c'est un indicateur pour dire, OK, là, il y a une mauvaise gestion de projet euh, qui n'était pas due à Laura, hein, petite parenthèse, qui était euh, 100% due à moi sur ma mauvaise transmission des consignes ou le fait de donner les consignes trop tard aussi enfin dans un, un délai beaucoup trop court pour permettre à Loa de d'être de, efficace dans son travail donc le point de, de collaboration et de, de gestion des, des échanges est clé en fait dans une collaboration aussi pour savoir si hmm, est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger ou pas
1: c'est ça oui ouais. c'est vrai que les, on dire, les points ils servent à, à tout ça hein, à parler mmh. de tout ce qui s'est passé ce qui a fonctionné qu'est-ce qui fonctionne bien, à garder, à pas garder. Ouais, c'est Vraiment, ça sert à ça. Oui.
0: Ouais, carrément. Mm -mm. Est-ce que tu peux nous donner les éléments indispensables pour toi euh, pour qu'une collaboration, elle se passe bien
1: Oui. Alors, déjà, moi, j'en ai cinq. J'ai cinq éléments clés toujours en tête. Mais c'est comme ça. Et je pense que euh, tous ceux qui nous écoutent, ils, tout le monde, ça, ça va parler à tout le monde parce que ça reste une collaboration avec euh, tout type de prestataire. C'est vrai, ce n'est pas que moi en, en tant qu'assistante virtuelle. Donc, le premier élément, déjà... C'est une bonne communication. Quand on en revient là, on a parlé des points, des points réguliers, voilà. C'est vraiment avoir une communication fluide, avec transparence, honnêteté. Voilà, c'est vraiment le premier, le premier élément, c'est ça, c'est la communication, c'est primordial. C'est très important. Après, le second, euh, c'est déjà le respect des personnes avec qui on travaille, que ce soit dans les deux, dans les deux sens. C'est voilà, avoir du respect pour avec la personne que tu es en face, avec qui tu travailles. Le respect dans toutes ses formes, hein, c'est le respect. Ensuite, euh, la qualité du travail fourni. Voilà, il faut quand même être... Euh, voilà, on propose quelque chose, on fait quelque chose, on participe à l'entreprise. Il euh, faut vraiment euh, faire les choses bien. Et voilà, proposer un travail de qualité, enfin, pour moi, c'est important et ça fait porter du côté professionnalisme aussi. aussi. Voilà, c'est très important. Ensuite, surtout, là, on vient, la communication, je le disais tout à l'heure, la fameuse confiance. Si on délègue, c'est qu'on, justement, on a franchi, ce pas là, et c'est qu'on a confiance. Donc, il faut vraiment avoir confiance avec la personne avec qui on a validé cette fameuse collaboration. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Et le dernier, justement, qui vient combiner un peu tout, c'est que quand on veut déléguer, c'est qu'on veut s'investir aussi dans cette collaboration. Sinon, s'il n'y en a qu'une ou un qui s'investit, ben, ça ne marchera pas. Comme tu disais précédemment, il y a un manque de communication. S'il y a des points réguliers et les consignes ne sont pas données, c'est là justement ce côté manque d'investissement, ça, des... voilà, ça va avoir un impact sur la collaboration. Donc, si on n'a pas ces cinq éléments je pense que ça risque de ne pas fonctionner correctement. Je ne dis pas pas du tout, mais pas correctement. C'est ça.
0: Yes. Mm. Ouais, ce sont des éléments effectivement qui sont hyper importants. Ça déjà. Alors là, on parlait vraiment pour qu'une collaboration se passe bien une fois qu'elle est entamée. Est-ce qu'il y a eu des moments en appel, par exemple appel prospect, où tu t'es dit, ah non, ça je ne ça, je prends pas. Ou même quand tu as eu des clients, est-ce qu'il y a eu des collaborations que tu as arrêtées pour des points spécifiques
1: alors, euh, pendant les appels, je n'ai jamais eu de, euh, le ressenti de dire ah, « je ne sens pas ce projet ». Alors, comme je te disais, est-ce que parce que j'ai attiré à chaque fois les bons clients idéaux Sûrement, je pense. Non, sur ce point-là, non. Par contre, ça m'est arrivé deux fois qu'on m'ait euh, qu réservé un appel. Mais moi, justement, comme j'ai ce petit fameux questionnaire où je, où je demande de répondre et que je vois en fonction des réponses, si le domaine d'activité ben, je suis pas trop à l'aise. Ça a été rare parce que je dis deux fois seulement depuis bientôt deux ans, j'en dis. Hein. Euh, si ce domaine d'activité ou le projet en lui-même me parle pas ou je me sens pas, je vais décliner. En fait, ce rendez-vous en expliquant vraiment, ben, je vais être honnête. Mais c'est déjà arrivé, oui. Mais pas un rendez-vous parce qu'en rendez-vous, quand, quand on a un rendez-vous, généralement, euh, toutes les, on va dire, les lumières sont vertes quelque part. En gros, c'est ça.
0: Ok, ça marche. Donc, euh, finalement, ça ne t'est jamais arrivé d'arrêter une collaboration pour euh, des points vraiment… Euh...
1: Alors, maintenant, au niveau des, de la collaboration, quand il euh, y avait les, les missions en cours, euh, alors oui, ça m'est déjà arrivé. C'est un point, je pense qu'on a déjà parlé juste avant. Euh, une, une ancienne cliente, par exemple, l'année dernière, c'était au tout début, tu vois, ça faisait partie des premières clientes que j'avais. J'ai tra travaillé pendant six mois avec elle, il me semble. Et euh, que j'ai adoré, ça se passait très très bien, sauf sur un point, c'est que euh, elle voulait que je travaille tant d'heures avec elle, pas de souci. donc du coup moi je savais, j'ai essayé de m'organiser, d'anticiper, que je sais que j'ai tant d'heures avec cette personne-là, c'est à moi après de peaufiner tout ça de mon, de mon planning, mais en fait elle ne me faisait jamais travailler réellement. Donc, en fait, je ne sais pas à quoi je servais. En fait, est-ce que j'étais vraiment utile Donc, après, finalement, on a eu une petite discussion et tout. Et euh, ben on a dû arrêter la, la collaboration parce que finalement, je n'étais pas utile. Au final, ce n'est pas mmh. utile de prendre une assistante. Mais si la personne ne me faisait pas travailler, même une heure, hein, c'était vraiment euh, un gros contrat en plus, comme c'était 10 à 15 heures. Donc, euh, on se dit, là, c'est bon, il y a du projet, il y a, y a plein de missions récurrentes, tout ça. Mais non, en fait, finalement, non. Au bout de quelques temps, il n'y avait plus rien. Donc, euh, je, moi, je voulais quand même éclaircir, on va dire, cette situ situation-là. Et il a fait que, du coup, la collaboration s'est arrêtée. OK. Très enfin, bien. Mais, on va ouais, dire, c'est euh, moi qui ai pris, surtout, j'ai voulu aussi arrêter. Ce n'est pas l'inverse.
0: Hmm. Voilà. Ok, ça marche. Ok, super, super intéressant. Euh, donc, déjà, merci pour tous les éléments que tu donnes parce que là, je pense que ça va aussi beaucoup éclairer sur la partie euh, collaboration. Oui. Je vais juste faire une petite synthèse d'un point de vue, euh, euh, entre guillemets, chef d'entreprise qui, qui, qui délèguerait aussi à une assistante virtuelle, juste pour euh, récapituler. Euh, soyez bien au clair sur vos besoins avant de déléguer. Euh, comme je l'ai dit avec Laura, moi, mon objectif, c'était gagner du temps et aller chercher une personne qui était. Euh, experte donc c'est-à-dire plus experte que moi dans le dans le domaine ce que j'ai trouvé euh, avec Laura j'ai réussi à gagner beaucoup de temps j'ai plus les chiffres en tête euh, parce que euh, mais au début je t'ai confié quand même beaucoup de choses par rapport au marketing et à la com et Laura m'a beaucoup beaucoup aidé à structurer aussi euh, la partie sur l'accompagnement la, de l'Académie du Temps parce qu'elle a euh, mis en place tous les outils euh, de l'Académie du Temps. C'est Laura qui a tout tout, tout fait, euh, tous les supports, les outils, les tableaux de Born Ocean, etc. C'est toi qui as tout fait. Donc, ça m'a énormément, énormément aidé Et moi, je ne cesse de le répéter, euh, sans toi, euh, je n'aurais pas pu autant développer si je ne m'étais pas libéré ce temps. Donc, réfléchissez bien à vos objectifs et ensuite, trouvez la bonne personne euh, et ensuite, cultivez la collaboration. Et euh, pour faire une synthèse aussi un petit peu de ce qu'on s'est dit, avec Laura, c'est vrai que quand j'ai lancé la collaboration avec Laura, tout se passait à merveille. J'ai été hyper bien onboardée. Euh, on a tout de suite mis, enfin, tu as tout de suite mis en place euh, l'outil de gestion de projet euh, sur Notion. On a basculé après sur ton espace. Tout est toujours ultra carré dans la collaboration. On a bien structuré aussi notre manière de communiquer ensemble. Et dernièrement, petit couac, parce que je ne prenais plus suffisamment d'avance et j'ai mis Laura euh, en difficulté par rapport à sa charge de travail aussi et dans sa capacité de se projeter dans les choses que bah, dans, les dans les heures en fait, à accorder à ce qu'elle pouvait faire pour moi. Euh, Laura m'en a parlé et en fait, on a aussi fait un point là-dessus. Du coup, euh, moi, je me suis remis en question parce que comme je le, je le disais tout à l'heure, c'était 100% de ma responsabilité. Et tu en parlais dans les éléments clés d'une collaboration, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parfait, en fait. Euh, et je ne prétends pas, euh, même si je suis dans la structuration, être parfaite, loin de là. Euh, et notre collaboration, je pense qu'elle est suffisamment saine aussi pour ça, pour dire bah, on accueille aussi quand ça se passe moins bien, on se dit les choses et on avance. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on qu peut rebondir et qu'on peut euh, avancer. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tous les éléments qui font qu'une collaboration se passe euh, aussi très bien. Euh, J'avais une question à te poser, enfin, deux dernières petites questions à te poser, c'est comment tu vois l'évolution de ton activité Est-ce que toi, tu te, tu te vois faire le tri dans les missions que tu proposes Est-ce que tu te vois euh, changer de rôle Parce que je sais qu'il y a aussi des assistants virtuels qui veulent changer en mode OBM. Enfin, Toi, c'est quoi ton, ta vision des choses par rapport à ton activité
1: eh bien écoute, depuis que je me suis lancée, euh, oui, ben alors oui, j'ai grandi. C'est sûr que j'ai grandi depuis janvier 2022 par rapport à, rien que mon, mon travail et moi-même, ça c'est sûr. Euh, non, alors j'avais un panel de prestations que j'ai agrandi parce que par exemple, nous ensemble, on a commencé à travailler sur le podcast. Je connaissais le podcast, mais je, même si je connaissais le montage vidéo tout, je connaissais le principe. J'ai découvert avec toi, on va dire, le montage le montage audio. Et maintenant, depuis, j'ai appris vachement de choses. Parce que comme tu le sais, moi, je, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Moi, j'aime bien le savoir, le ah comment, non. même si... voilà c'est hyper naturelle.
0: autodidacte. C'est-à-dire voilà, que tu vas aller chercher ça. les informations. S'il y a un bug, tu vas chercher l'info, tu reviens ça. avec l'info. Exactement. Euh...
1: Mais je fais ça comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, au <rire> moins, ça ne me change pas quand j'ai l'habitude. Et euh, alors, non, cette partie-là, euh, moi, je ne vois pas évoluer dans le sens de changer carrément de rôle. De métier, pas du tout. Dans ce que je fais, je, j'adore ce que je fais. Et ça, c'est, voilà, c'est, ça m'anime, ça m'anime au quotidien. Donc, c'est, j'adore ce que je fais. C'est pour ça que, du coup, comme je disais, j'ai ma deuxième casquette depuis, euh, bah, depuis septembre 2022. C'est là que j'ai fait évoluer mon activité en plus d'assistante virtuelle. J'ai voulu aussi euh, créer mes offres autour de Pinterest voilà, donc en tant que Pinterest manager, parce que justement, je reviens un peu avec mon parcours juste avant, comme j'aimais tout ce qui était blog, je connaissais un peu la plateforme déjà avant, j'ai voulu bien me former justement pour vraiment gérer vraiment un compte pro, donc un compte entreprise, parce que c'est vraiment pas du, tout, pas du tout la même chose, et encore tu vois, quand nous on travaillait dessus ensemble, euh, là maintenant c'est encore plus évolué, je fais des trucs que je ne faisais pas avant, c'est pour te dire que… Voilà, voilà c'est pour dire le niveau. Hein. Enfin, j'imagine voilà, le niveau. Voilà, voilà. <rire> maintenant, les comptes optimisés, c'est vraiment… C'était des comptes optimisés, mais là, maintenant, c'est encore plus. Et je pense que ça va être encore plus pour évoluer aussi avec la plateforme. Voilà. Donc, moi, en tant qu'évolution de mon activité, là, je, j'y suis passée à 7 ans. Ça fait déjà un an que j'ai fait évoluer mon activité et je m'éclate en tant qu'assistante et vraiment Pinterest manager. Donc Voilà, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, je ne me vois pas du tout évoluer autrement, euh... Pas spécialement. c'est pas du tout dans ma, dans ma vision des choses euh, et je pense qu'on en a encore euh, un long moment.
0: <rire> ok, ça marche. Ça fait la parfaite transition avec euh, une question que je pose à tout le monde, mais c'était euh, quoi ta vision de la réussite à toi
1: <rire> Oui, alors moi, ça va être très simple parce qu'on sait que j'aime les choses simples pour les personnes qui me connaissent. Moi, vraiment, euh, la réussite, je sais qu'il y en a beaucoup euh, ben, qui vont se dire « Ah oui, ben voilà on a l'argent, on a ci, on a ça, c'est bon, on a réussi. » Non. Moi, le fait de réussir, c'est... Euh, J'en reviens à, ma, à ma, la question précédente. Ce que je fais au quotidien, j'aime ce que je fais. Donc, quand je me lève le matin, j'emmène mes enfants, je prépare tout le monde, j'emmène mes enfants. Je suis en famille. Après, quand je me mets dans mon bureau c'est ça ma réussite, c'est que j'ai réussi à faire vraiment ce qui me plaît. Je ne dis pas que du coup, ce que je faisais auparavant dans mon Saraya, ça ne me plaisait pas, ça m'a toujours plu, je suis restée pendant un moment, c'est une petite passion, sur le côté un peu parfum, tout ça et tout, ça peut le côté créativité, hein, tout, tout marketing et tout, mais ce que je fais là vraiment, c'est quelque chose qui m'anime encore plus, donc c'est le côté passion vraiment qui est là. Donc pour moi, c'est ça vraiment, j'ai réussi à me lancer et à faire ça, c'est vraiment la réussite en général, c'est ça. Voilà, pour donc moi c'est ça. tu estimes
0: avoir déjà réussi.
1: Oui, j'ai réussi cette phase-là, cette partie-là, c'est ça.
0: Ok, super intéressant, merci beaucoup pour euh, ton partage. Et la dernière question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu as une ressource que tu aimerais euh, partager aux personnes qui nous écoutent euh, Honnêtement, pas de limite sur la ressource, euh, peu importe, mais c'est quelque chose qui, que tu auras envie de, de partager, et qui pourrait aider ou qui pourrait inspirer euh, d'autres personnes
1: oui, bah alors en connaissant et en travaillant avec toi sur le, les épisodes de Chers CEO, du coup, euh, je sais que beaucoup de personnes proposent les livres business. D'ailleurs, j'en ai noté plusieurs pour pouvoir un peu me pencher là-dessus. Parce que tu vois, moi, jusqu'à présent, euh, livre business, je n'ai pas encore lu malgré ma longue liste. <rire> Mais ça, c'est ouais, une chose. Par contre, <rire> j'ai vraiment un, une astuce qui va, je pense, aider plusieurs personnes. C'est que, par exemple, tu vois, moi, je me suis donné un, un challenge, c'est un objectif que j'ai, en plus, que j'ai réussi à tenir, je lis un livre par semaine. What ouais, Oui, mais pourquoi je lis un livre par semaine Parce que je lis déjà ce que j'aime, le style que j'aime, et je me... ça fait au moins trois mois que je fais ça. Hein. Je me suis dit, allez, je fais ça, et, et en fait, en faisant ça, ce challenge, je lis un livre par semaine, peu importe ce qu'on aime. C'est pour ça que je ne suis pas trop business, mais c'est plus des histoires de romans, des thrillers, tout confondu du fantastique, parce qu'en fait, ça me permet de, er, de faire un peu une évasion hors on va dire, du boulot, de la maison, du, de, tout le train-train train du, tra du quotidien, on va dire, et ça m'aide vraiment, par exemple, dans la création de contenu. C'est pour ça que je suis venue à dire ça, ça. Le fait de lire, c'est une évasion, se, ça apaise et tout. Non, mais c'est vrai au niveau de, de ma tête, du quotidien, c'est mon petit cocon, et ça m'aide à mieux écrire au niveau, par exemple, je dis une bêtise, des posts Instagram, les réseaux sociaux, tout ce qui est création de contenu. Et je trouve que depuis que je lis, si ça peut donner des idées aux personnes qui n'arrivent qui pas trop à lire, depuis que je lis beaucoup plus, que je me suis mis un petit pied au cul, comme on dit, <rire> un petit fesse eh bien, ça m'aide vraiment, c'est vraiment une astuce pour m'aider dans la création de contenu. Donc, des fois, je suis comme tout le monde, je n'ai pas d'idée, mais... Ça, quand j'ai les idées je vais beaucoup plus vite à écrire donc voilà si ça peut donner un petit tip une petite inspiration en tout cas moi c'est vraiment ça ma petite recommandation à faire euh, c'est à faire à essayer ouais, génial cas. donc ça libère ta créativité finalement
0: euh, le fait de te libérer le cerveau en entrant dans une histoire euh, qui te plaît Compliment. et bien bah, euh, ça te permet à la fois de couper de te détendre mais aussi de libérer ta créativité ça. exactement Génial. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage, Laura, et aussi pour tout ce que tu as pu euh, partager dans cet épisode. J'espère que ça vous aidera à structurer vos collaborations, à vous pencher aussi sur vos besoins et à prendre soin des collaborations que vous faites euh, naître parce que c'est important. Et ça ne veut pas dire que ce sera toujours tout rose et tout parfait, euh, qu'on s'améliore aussi au fur et à mesure, euh, mais que c'est important de prendre soin des collaborations que euh, vous faites naître. Voilà, oui, en tout oui. cas, merci beaucoup, Laura, d'avoir accepté euh, bah, de témoigner un petit peu au niveau de toi, ton activité, de ce que tu fais, de comment tu l'as structurée. Et puis aussi qu'on puisse parler un petit peu de comment nous, on fonctionne, de l'envers du décor, des challenges aussi qu'on est euh, amené à, à rencontrer. Donc, merci beaucoup pour tout ça.
1: Merci à toi, en tout cas, de, de m'avoir invité. Comme je dis je suis plus que ravie de participer au, à l'épisode en, en le montant tous les mois, du coup, c'était super cool et en plus, en, en plus, c'est cool parce que c'est mon premier podcast que j'enregistre donc du coup c'est une grande première et c'est avec toi
0: ouais, et bah, coup, tu l'as voilà, fait je te avec brio. Merci beaucoup voilà tu l'as fait avec Brio et honnêtement allez découvrir ce que fait Laura si jamais vous avez besoin euh, d'une assistante euh, virtuelle ou euh, d'une Pinterest euh, manager euh, n'hésitez pas à aller voir euh, Laura donc sur les réseaux c'est la minute virtuelle euh, en tout cas dans tous les cas euh, Laura mettra ses propres coordonnées oui. euh, <rire> dans les notes de l'épisode euh, je vous la recommande à 1000% voilà si jamais vous écoutez cet épisode, je vous recommande Laura à 1000%. Merci beaucoup. <rire> et ben Je te dis à bientôt Laura.
1: <rire> eh oui, à très bientôt.
0: Bravo à toi, tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donne un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite dans un nouvel épisode!